0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 24 de Radio Tarmac. Et oui, déjà l'épisode 24, ça fait maintenant deux ans que nous faisons nos émissions mensuelles et ça marche bien grâce à vous, donc on tenait à vous remercier avant de commencer. Et on va tout de suite saluer les gars. Salut Anto, salut Jeff.
1: Ouais, salut Paul. Ouais,
2: salut Paul, salut Anto et bon anniversaire pour ces deux ans déjà.
0: Et ouais, et du coup, bah, pour fêter ça ce mois-ci avec Anto, on est allé faire un petit spotting trip à Londres.
1: Ouais c'est ça, on est parti trois jours à Isro, on a un peu spoté comme des feignants et bon c'était pas trop mal.
2: Ouais, j'ai hâte que vous nous racontiez tout ça, mais avant on n'oublie pas nos rubriques habituelles avec les news, les nouvelles livrées ainsi que les visiteurs exceptionnels, car malgré tout il y en a eu quand même pas mal ce mois-ci.
1: Ouais, vous avez l'habitude. Maintenant, on finira par les coups de cœur.
0: Allez, on vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, ça se passe toujours sur Instagram Radio Tarmac, ou sur Facebook. Et puis, si vous souhaitez nous envoyer un email, eh bien l'adresse c'est radiotarmac tout attaché at gmail.com. Allez, on est parti pour une heure de spotting. <musique>
1: Allez on commence ce mois de novembre par la grosse grosse mauvaise nouvelle du mois dont vous avez probablement tous déjà entendu parler et aussi vu du coup la terrible vidéo il s'agit de la collision en vol qui a eu lieu le 12 novembre aux états unis euh, lors du meeting de Wings Over Dallas. Donc euh, comme vous l'avez vu la vidéo de cette collision elle est très très impressionnante et surtout elle est très poignante. Donc outre la mort de 6 personnes, qui étaient toutes des grands passionnés d'aviation, elle a aussi conduit à la perte d'un patrimoine aéronautique qui est considérable, mais euh, qui passe bien sûr au second plan après les pertes humaines. Donc euh, on va vous euh, parler un petit peu des deux avions qui ont été impliqués dans cette collision. Ben, C'est deux avions qui étaient membres de la CAF, donc de la Commémorative Air Force aux états unis qui est une association qui est bien connue là-bas et qui euh, est elle-même en fait un regroupement d'opérateurs de Warbird. Donc ça regroupe à peu près 160 Warbirds allant de l'AT-6, passant par l'A-26, le B-24 ou le B-25 et même jusqu'au B-29 et leur but est de réunir au moins un exemplaire de chaque type d'avion qui a participé à la seconde guerre mondiale. Donc les deux avions euh, qui étaient impliqués dans cette collision étaient un B-17, donc le N-72-27 Charlie, Texas Raider, donc aux États unis tous les avions ont leur petit surnom, lui c'était Texas Raider et il était opéré par le American Air Power Heritage Museum et le second donc c'était un P-63 F-1 Air Cobra donc qui était lui matriculé N-67-63 et qui avait le même opérateur. Donc pour le B-17, il y avait 5 personnes à bord et le P-63 n'en avait qu'une seule. Et euh, bah, la perte de ces deux avions est une perte vraiment inconsidérable puisque les B-17 en état de vol se comptent maintenant sur les doigts d'une seule main puisqu'il y en aurait en tout 5 qui sont maintenant en état de vol. Et le plus proche de chez nous, c'est Memphis Belle qui est basé à Duxford. La bonne nouvelle par contre, bah, c'est que j'ai découvert qu'au moins 5 B-17 seraient en cours de restauration en condition de vol. Et euh, bien sûr ils sont à différents stades par contre hein, Et certains sont beaucoup plus avancés que d'autres on va dire Et je pense qu'il va se passer au moins quelques années avant qu'on envoie un nouveau en état de vol Mais bon c'est quand même bon à savoir Pour le P63 par contre il y en a plus que 4 en état de vol et qui sont tous aux états unis Et donc c'est encore plus rare
0: Ouais comme tu l'as dit hein, c'est vraiment euh, horrible ce qui s'est passé hein, Les vidéos sont terribles et glaçantes Et euh, la perte ouais, de ces deux avions de
2: collection c'est vraiment vraiment triste et c'est vraiment dommage Allez, on continue avec les mauvaises nouvelles puisque c'est l'aéroport de Maastricht Aachen a émis une proposition de loi de réduction des nuisances sonores en réduisant voire en bannissant les avions cargo de type 747 et notamment les vénérables 747-200. Alors cette démarche avait pour origine une étude menée en septembre avec l'aide des riverains qui se plaignaient de trop de nuisances sonores provenant d'un certain type d'avion. Donc les résultats ont pu démontrer que les appareils de type 747-200 et 400 causaient de nombreuses nuisances, notamment au moment du décollage, alors que les 747-800 provoquaient surtout des nuisances de type vibration lors des passages bas en survol des habitations. Donc, C'est basé sur ces données que la direction de l'aéroport a décidé des points suivants. Donc, À côté du 1er avril 2023... La première mesure c'est que les avions donc, du type 747-200 et MD-11 ne seront plus admis à l'aéroport de Maastricht et cette décision sera entérinée le 1er décembre. La deuxième sera l'augmentation des taxes aéroportuaires de 100% pour les vols concernant les 747-400 à partir du 1er décembre avant de les interdire complètement à compter de 2030. Donc cette démarche va représenter la suppression de deux vols effectués en 200 dès décembre et va contribuer à ce que l'aéroport soit bien sûr donc en pointe dans la décarbonisation du secteur dans le fret aérien.
1: Ouais ça c'est une grosse grosse mauvaise nouvelle pour les spotters de Maastricht hein, car bah, ils avaient encore du super trafic fret.
0: Ouais c'est ça, hein, il va falloir se dépêcher d'aller à Maastricht avant 2030 hein, si on veut continuer de voir de belles machines là-bas et euh, on sait par exemple que l'A310 de Jordanian Cargo vient toujours au moins une fois par semaine donc pareil, il y a risque de disparaître assez rapidement donc euh, si vous êtes pas
1: loin foncez. Ouais et puis surtout le trafic 747 200, j'espère vraiment que ça va le faire que le reporter tu vois sur Liège ou sur euh, peut-être Francfort pourquoi pas et pas tout simplement euh, nous empêcher de voir le 747 200 euh, de GeoSky du coup dans le coin dans, enfin en Europe en tout cas. On va s'organiser un petit trip, on va s'organiser ça.
2: Oui, et puis je pense que la demande en
0: fret est tellement importante en ce moment que ils vont pas pouvoir se passer de 747 comme ça. Allez, eh bien moi je vais quand même annoncer une bonne nouvelle puisque la célèbre compagnie d'agresseurs Draken va ouvrir une nouvelle antenne en Angleterre avec du L159 Alka qu'ils ont renommé Honey Badger. Alors les 6 L-159 sont prêts pour démarrer leurs opérations depuis l'aéroport de Durham Teesside, au nord de Leeds. Alors cet aéroport accueille déjà une société qui joue les plastrons pour l'armée puisque c'est la base de FR Aviation qui propose de tracter des cibles avec leur Falcon 20 tout bleu. Alors il y a bien un lien entre FR Aviation et Draken puisque les L-159 sont enregistrés auprès de FR Aviation mais sous le nom de Draken Europe. Ouais après vu qu'FR Aviation appartient à Draken ça n'a pas dû être trop compliqué non plus. Ouais, voilà. Alors, si on vous en parle, c'est surtout parce que c'est L-159. Eh ben, ils portent un magnifique camo arctique blanc et noir. Et ça, ça fait plaisir parce que ça change des camos tout gris et tout tristes qu'on a l'habitude de voir sur les avions militaires. Malheureusement, il faudra aller péter au fin fond de l'Angleterre pour les voir car ils ne vont pas beaucoup sortir. À part pour aller au Riat, ils vont rester beaucoup là-haut.
1: Et les compagnies de Red Air commencent doucement à s'implanter en Europe. Oui, c'est vrai qu'on connaît tous Ares, donc qui est basé à Nîmes avec leur MB-339 et puis Top Aces. Mmh qui euh, Déploie aussi des avions en Allemagne et surtout c'est des A4, donc ça c'est vraiment intéressant. Et euh, on aura en plus maintenant du coup Draken en Angleterre. Et ouais, et puis surtout que bah, on n'a plus de nouvelles des projets de
0: Procor et de Ares d'intégrer euh, d'anciens Mirage 2000 brésiliens dans leur flotte. Alors on se rappelle tous euh, du 2000 siglé euh, euh, Procor euh, l'année dernière à Luxeuil, mais euh, depuis bah, on n'a aucune nouvelle. Et à mon avis, et à mon avis, je pense que ça sent pas bon.
1: Ouais, bah écoute, à voir. Hein, moi j'espère que ça se fera parce que pour de l'agresseur en 2000, ça ça peut être pas mal surtout pour nous spotter. je vais prendre la suite Paul et ben on part en Turquie et euh, petite question pour vous, est-ce que vous avez 21 500 dollars de côté
2: Bah pourquoi faire en tout, ça m'intéresse
1: Bah écoute, euh, un Illusion 76 est-ce que ça te dit
2: Ouais mais est-ce qu'ils prennent des emprunts
1: Alors ça je sais pas mais par contre ce qui pourrait t'intéresser encore plus c'est que c'est un fret, ça vaut bien un petit crédit non Donc c'est euh, un Illusion 76 qui était immobilisé sur l'aéroport de Erzurum dans l'est de la Turquie et qui a été mis aux enchères le 22 novembre. Donc la mise à prix de l'appareil était à 21 500 dollars donc on n'a pas la valeur finale à laquelle l'avion a été adjugé mais je pense pas que ça ait volé très haut en tout cas et en fait on sait même pas s'il y a eu des intéressés d'ailleurs étant donné que l'avion n'était pas tout jeune. Bah de toute façon l'Illushin 76 c'est increvable. Ouais c'est clair ça c'est bien vrai et donc l'avion qui était euh, mis aux enchères c'était le 4L SKN donc c'était un Illushin 76 de la compagnie géorgienne Sky Georgia qui a donc fait faillite. Donc l'avion est sur le tarmac de l'aéroport turc depuis 11 ans maintenant, et pour la petite histoire, il avait servi à transporter du matériel humanitaire depuis la Géorgie lors du séisme de 2011 qui avait frappé la Turquie. Donc après son atterrissage, il avait été impliqué dans un incident avec un autre Ilushin 76 Kyrgyz, et son pare-brise avait été fortement abîmé. L'avion n'a jamais été réparé ensuite, et du coup il est resté cloué sur l'aéroport depuis tout ce temps, et évidemment sans voler.
0: En fait t'essayes de nous vendre un avion qui est même plus en état de vol quoi.
1: Ouais bah c'est un peu ça, c'est pas moi qui essaie de le vendre, hein, c'est les turcs Mais en euh, 11 ans et sans maintenant, c'est sûr que tout a dû se dégrader assez fortement en tout cas Après un avion comme ça, les Ukrainiens ou les Russes, je pense qu'ils peuvent te le remettre en état de vol en deux mois hein. Mais bon surtout que sur les photos, il a l'air en assez bon état quand même Après ce qui reste le principal problème, pour moi je pense que c'est surtout qu'une fois que le nouvel acquéreur sera connu euh, Si on a un d'ailleurs, les services de l'aéroport vont gentiment aller le voir et lui présenter la facture des 11 ans de parking Ou au moins une petite partie donc clairement, je pense que c'est vraiment euh, en fait un gros cadeau empoisonné.
0: Ouais, sans parler du fait de comment tu sors l'avion de là si tu peux pas ou si tu veux pas le réparer. Ah, Je suis assez d'accord avec toi, ça sent le gros
1: piège. Ouais, c'est clair que c'est sûr que ça sent le piège. Allez, un dernier petit mot, là on n'est plus du tout en Turquie. Euh, pour vous dire que le Transel, avec la déco de dernier vol et le Falcon 20 de Saphir, ont enfin traversé la route euh, à Toulouse. Et ils ont donc rejoint le musée Aeroscopia où ils sont maintenant exposés.
2: Ouais ça faisait longtemps en plus qu'ils attendaient de passer de l'autre côté comme tu dis et bah, le Transal lui a remplacé l'A400M qui est apparemment parti se refaire une petite beauté
1: et se faire repeindre. Ouais c'est ce que j'ai lu en tout cas et niveau peinture bah, il commençait un peu à en avoir besoin.
0: Merci les gars, et on va faire une petite mise à jour des meetings comme d'habitude. Euh, on va commencer direct au mois de janvier, puisque les dates du forum économique de Davos, le fameux WEF, hein, euh, eh bien elles ont été publiées et il aura lieu du 16 au 20 janvier. Donc, retour dans les créneaux originels, à l'endroit originel. Donc, on revient à comment c'était avant le COVID. Alors, le WEF, hein, le World Economic Forum, on vous le rappelle, hein, c'est le gros forum de toutes les puissances économiques qui se retrouvent pour une semaine à Davos en Suisse. Alors vu qu'il n'y a pas d'aéroport à Davos, tous les avions arrivent à Zurich et c'est donc la parfaite occasion pour aller spotter tous les avions gouvernementaux.
2: Ouais et sans parler des tours en bus organisés d'ailleurs.
0: Exactement j'allais en parler puisque l'association de spotters de Zurich organise comme chaque année des tours en bus directement sur la tarmac pour shooter les avions au plus près. Donc pour finir, si vous n'êtes pas trop liner et plutôt avion de chasse, eh ben le WEF c'est quand même aussi une bonne occasion pour voir des F-18 armés décoller et
1: surveiller le ciel suisse depuis la base de Meringen. Ouais, C'est clair que c'est un truc à faire au moins une fois, et puis bah, sans parler des avions spéciaux, Zurich a quand même un beau trafic commercial régulier et des conditions de photo qui sont bien sympas aussi.
0: C'est exactement ça, moi vous le savez, je suis un grand fan de Zurich. Et pour finir, on a aussi les dates du meeting de Melun-Villaroche Air Légende qui sont tombées, et ça se tiendra le week-end du 9 et 10 septembre 2023.
2: Merci Paul, allez j'enchaîne maintenant avec les débuts d'exploitation. Alors début d'exploitation, ou plutôt retour en exploitation pour Sifax Airlines. Donc la compagnie tunisienne a récupéré son AOC en début de mois. AOC qu'elle n'avait d'ailleurs plus depuis 2015 et qui l'empêchait d'opérer des vols commerciaux. Donc, la compagnie devrait recommencer ses opérations avec un 737-800, le TSIEH, qu'elle a pris en leasing il y a peu de temps, ainsi que ce CRJ900, le TSISA, qu'elle possède toujours d'ailleurs. À voir si la compagnie fait appel à d'autres contrats de leasing pour réouvrir ses lignes, dont une grosse partie devrait relier Sfax en Tunisie à la France, et notamment Paris CDG et Lyon à partir de juin 2023. Autre début d'exploitation d'ailleurs mais on est presque dans le militaire maintenant puisque les Pays-Bas ont officiellement reçu leur 2-8 sans MPA le 3 novembre. Alors MPA c'est pour Maritime Patrol. Ils seront apparemment exploités pardon, et entretenus pour une société privée. Ils vont donc très vite remplacer les Dornier 228 qui occupent actuellement le rôle de patrouilleur maritime. Les deux avions seront opérés depuis Skipole et devraient être immatriculés respectivement PHCGD et PHCGE.
0: Oui, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais en même temps, ils ont aussi reçu deux Agusta Westland 189 qui seront eux aussi opérés par Bristo, euh, la société privée.
1: Moi, bon, ils ont renouvelé un peu tout en même temps, là. Moi, bon, ils ont fait leur marché, quoi. Oui, exactement, exactement. Eh bien, écoute, moi je vais prendre la suite avec les fins d'exploitation cette fois. Et donc on commence par la fin des A380 chez China Southern. Donc on part en Chine. Euh, donc avec cette compagnie qui a retiré les deux de sa flotte, c'est 5A380. Un petit peu surprenant, on va dire, alors où certaines compagnies comme Lufthansa, British Airways ou Qantas réintroduisent tous leurs A380, d'autres euh, les retirent définitivement comme la Malaysia ou China Southern. Donc on est un peu dans l'entre-deux. Et donc pour le dernier vol d'un A380 sous pavillon chinois, c'était le 7 novembre avec le B6139 qui a effectué son dernier vol entre Los Angeles et Guangzhou. Donc cette route avec celle depuis Amsterdam étaient les deux seules routes encore opérées par les A380 de la compagnie. Ils seront remplacés dessus par du 787 ou de l'A350. Donc, pour la petite historique, Chennai Southern avait reçu son premier à 380 en fin 2011 et le dernier début de 2013, donc moins de 10 ans d'opération pour le plus récent, c'est vraiment pas beaucoup. Ensuite, on part en Grèce avec Olympique Air qui a retiré son dernier Dash 8 Q400 le 11 novembre, donc c'était le SX OBB. Et euh, ensuite, une fin prochaine qui a été annoncée ce mois-ci, donc ce sera le retrait des SAP 340 de la compagnie écossaise Logan Air. Donc, si vous ne les avez pas, dépêchez-vous.
0: Ouais c'est dommage hein, parce que le Ganaire avait une belle flotte avec pas mal de types d'avions et ils sont en train de tout uniformiser pour de l'ATR donc bah, si vous avez un petit trip en Écosse ne traînez pas Allez, merci les gars pour les news, encore beaucoup de choses, hein, on aurait pu vous parler de l'Italie qui a passé commande de 6 ravitailleurs KC-46 Pegasus pour remplacer ses vieux KC-767. La Norvège qui a officialisé le contrat de vente de ses F-16 à la Roumanie, on en avait parlé un peu en détail euh, il y a quelques mois. La Suède hein, qui va aussi se débarrasser de ses NH90, elle aussi malheureusement. Le patron d'Antonov Company hein, qui a affirmé qu'un nouvel Antonov 225 est en cours de production dans un endroit tenu secret. Emirates qui a commandé 5 777-F en plus. Et pour finir, Silkway qui a confirmé l'achat de 778 8 Freighter. Allez, on va passer tout de suite à nos nouvelles livrées.
2: Allez on commence tout de suite car autant vous dire que ce mois-ci il y a eu beaucoup mais alors beaucoup de nouvelles livrées à vous présenter. Donc coupe du monde oblige, les compagnies nationales ont intégré des livrées spéciales à leur flotte pour la durée de la compétition. Donc on va vous faire un petit récap des avions que vous pourriez apercevoir d'ici le 18 décembre du moins en Europe. On commence donc avec Tunisair qui a revêtu ses premiers A320neo, le TSIMX et le TSIMZ, d'une livrée spéciale Carthage Eagle dévoilée le 5 novembre. L'avion était visible ces derniers jours à Paris-Orly, Lyon ou encore Marseille. Ensuite, la rame qui nous gratifie d'un de ces 787, le CNRGC, d'une livrée Atlas Lions, avec notamment une tête de lion couleur verte, blanche et rouge sur l'arrière du fuselage dans un style plutôt très graphique. Ensuite c'est la Lufthansa qui a cheminé l'équipe nationale allemande à leur camp de base de Muscat le 14 novembre via un A330 portant la livrée Diversity Wins avec un sticker d'une dizaine de personnes de couleurs différentes pour mettre notamment en avant l'ouverture d'esprit sur les genres, les religions ou encore les nationalités dans le cadre d'une compétition où ces valeurs ne ben, sont pas forcément mises en avant au Qatar. Ensuite, Bruxelles Airlines qui a présenté le 15 novembre son A320 Trident, dédié non seulement à l'équipe masculine des Diables Rouges, mais aussi à l'équipe féminine des Red Flames. L'avion immatriculé OOSNO représente donc un Trident qui se fond dans un ballon enflammé le long du fuselage arrière, combinant ainsi les symboles des deux équipes. Le souhait de la Fédération Belge et de Bruxelles Airlines était de mettre en avant les équipes féminines encore trop peu médiatisées dans ce
1: sport. Ouais bon, malheureusement, le 320 Trident n'avait pas la longe suffisante pour euh, amener les joueurs belges à la Coupe du Monde et du coup c'est un 330 qui s'en est chargé.
2: Ouais, c'est ça Anto, merci pour la petite update d'ailleurs. Enfin, on a Qatar Airways qui bah, bien évidemment nous a gratifié d'un de ses 777 300, immatriculé A7BEC, dont la livrée reste dans les tons classiques pour moitié grise et bordeaux sur le fuselage, avec le sticker officiel World Cup Qatar 2022 sur l'arrière de l'avion. Enfin, plus loin de nous, on a Aerolinas Argentinas, qui a repeint de ses A330-200, le LVFVH, aux couleurs de l'équipe d'Argentine, avec les photos des joueurs sur la queue de l'appareil, avec le slogan « Une équipe, un pays, une équipe » sur le flanc de l'avion. Bon, le tout, bien sûr, en espagnol. L'équipe d'Argentine, qui est également à l'honneur sur le 737-800 immatriculé A6FKA, de la compagnie Fly Dubai, qui a signé un partenariat avec la Fédération de Football Argentine. Enfin toujours en Amérique du Sud, c'est la compagnie brésilienne Colinas qui a bien sûr décoré un de ses 737-800, le PRGXB, en reprenant le blason de l'équipe nationale sur la queue de l'appareil et le maillot de 5 joueurs à l'arrière du fuselage pour correspondre aux 5 lettres de Brésil et les 5 étoiles du maillot brésilien. Et pour finir, on a Asiana Airlines qui était également allée de sa livrée spéciale et non pas sur un mais sur deux avions, le premier étant sur l'un des A350-900, immatriculé HL8381, et la seconde sur un 321, immatriculé hl 98 Les deux avions étaient cependant décorés de la même manière, c'était également l'occasion pour Asiana de fêter les 30 ans de la route Séoul-New York via San Francisco. Là, le livret reprend une peinture des joueurs sur le fuselage arrière et un ballon à l'avant. Et
0: voilà, et pendant ce temps-là, en France, il ne se passe rien. Alors, les joueurs sont allés au Qatar en A321 de la compagnie, mais c'est tellement dommage qu'Air France ne fasse rien de rien. Je veux dire, on est quand même les doubles champions du monde, on est les tenants du titre et rien, même pas un stickers. Bref, c'est vraiment nul.
1: Ouais, C'est vrai que maintenant, un... enfin, en plus, tu peux faire de belles décos quand même juste avec des stickers, donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait rien.
0: C'est vrai, bon, ils arrivent déjà pas à laver leurs avions, alors on va pas attendre une déco -spé pour la coupe, non <rire> hein.
1: C'est pas gentil ça, c'est pas gentil. C'est méchant. C'est clair. Ben là, moi je vais prendre la suite, on sort de la Coupe du Monde et on revient en Europe avec Air Serbia, donc, qui a reçu un second A330-200. Donc c'est le YQ-ARC qui sera déployé vers New York City et Tianjin donc en décembre, et l'avion affiche une livrée spéciale donc, qui inclut sur la queue de l'appareil une peinture du physicien et chimiste serbe Mihailo Pupin. Donc dans les couleurs nationales rouge, bleu et blanche. Donc Poupine fut notamment consul honorable de Serbie entre 1912 et 1920 pour la petite histoire et joua un rôle important dans la définition des frontières dans l'après-guerre. Il fut également un des douze membres du National Advisory Committee for Aeronautics, donc ex-agence fédérale américaine chargée de la recherche dans le domaine aéronautique entre 1915 et 1958 et qui donnera par la suite naissance à la NASA.
0: Et eh bien pour finir on vient aussi de découvrir le premier 760F de Air Canada qui est vraiment superbe. Alors il reprend les couleurs de feu Air Canada rouge hein, donc avec un fuselage blanc et une feuille d'érable stylisée euh, sur la dérive et il a gagné les titres Air Canada Cargo. Et le deuxième 767F qui est sorti de peinture c'est celui de Islander qui reprend la nouvelle livrée de la compagnie qu'on peut déjà voir sur les 737 Max. Allez, merci les gars, on va passer tout de suite aux visiteurs exceptionnels.
2: Et on enchaîne directement avec Brest hein, au début du mois, avec un petit C-130 marocain, le CNAOJ, qui a fait juste un aller-retour dans la folie, qui est reparti sur le Maroc. Ouais, les, les C-130 marocains
0: qui sont vraiment magnifiques avec leur camo sable, ça devait pas mal détonner hein, avec le gris brestois.
2: Ouais, c'est clair, beau contraste pour de belles photos, hein. Ensuite on part à Nantes le 6 novembre avec un Falcon 7X de l'armée de l'air belge, le OOFAE, autre passage pour Nantes le lendemain avec un, G un Gulfstream 550 de l'armée grecque le 678. Ensuite à Bordeaux qui a commencé le mois avec un des 777F de la CMA CGM venu le soir du 2 novembre. À Tarbes maintenant, on a des bonnes et des moins bonnes nouvelles d'ailleurs. La bonne c'est que le 5 novembre, c'est le 330 NEO d'Azul qui était en stockage et parti pour le Brésil. Et ce 330 est particulier puisque c'est celui avec la livrée rose qui est absolument magnifique. Donc, un de de Azure Air qui a aussi quitté Tarbes, donc du coup le 20 novembre. La mauvaise nouvelle par contre c'est que le 14 novembre c'est l'arrivée des A380 de Malaysian Airlines qui sont arrivés à Tarbes pour du stockage, voire bah, pire. Ils devraient tous être arrivés d'ici la fin de l'année malheureusement.
1: Ouais les avions arrivent un par un et ils arrivent en direct de Kuala Lumpur donc avec euh, une livrée malaysia avec la livrée entre guillemets normale pour l'instant juste avec le nom et le logo de la compagnie qui ont été effacés.
0: Ouais un peu deg hein, perso parce que j'ai jamais vu de 380 malaisiennes.
2: Ouais pareil il faudrait qu'on y aille qu'on descende dans le sud toutes les façons les 380 vont devenir très rares comme on vous l'a dit tout à l'heure. Ensuite, on reste dans le sud, à Biarritz, avec la visite d'un V22 le 27 novembre, juste pour un petit, petit stop-fuel entre l'Espagne et le Royaume-Uni, c'était le 11 00 58. On remonte en, dans le nord en Bretagne, à Rennes, maintenant, avec le retour d'un A330 de Lufthansa pour du fret. Il s'agissait du DAIKG et il est reparti sur Vienne. On reste en Bretagne avec l'arrivée du 7 novembre d'un Gulfstream G550 de l'armée de l'air grecque, le 678, le même qui est allé à Nantes. Mais surtout, surtout, des C2 Greyhounds de l'US Navy, dont un a décollé pour Londres-Gatwick le 10 novembre, le numéro 45, donc avec l'imat 162168. 68 On vous poste sur Instagram toutes les façons une photo du second appareil, prise par Sylvain, il s'agit du numéro 57, qui lui a décollé le 14 novembre, Il porte climat 16 21 64. Ils ont vraiment décollé sous une super lumière, en plus ça avait l'air d'être vraiment top.
1: Ouais, et apparemment, un journaliste de West France était du voyage, donc pour un reportage sur le porte-avions, le petit vénard. Ouais, le petit bâtard, ouais. <rire> <rire> Eh bah écoute merci Jeff moi je reste dans le centre de la France avec la sortie de peinture du HZ de Sky 1 donc la 340-300 de Sky Prime Aviation qui a perdu sa livrée avec le liseré jaune et or et donc euh, la nouvelle est un peu plus passe-partout on va dire avec juste un liseré vert sur le fuselage et sur la dérive pour rappeler les couleurs saoudiennes donc ensuite encore un petit C17 des Émirats Arabes Unis le 4 novembre donc quasi régulier à Châteauroux puisqu'il y en a eu un autre le 11 et encore le 21.
0: Ouais je crois qu'on va arrêter d'en parler parce qu'ils deviennent réguliers en fait.
1: Ouais c'est vrai que eux c'est vraiment très très régulier. Donc toujours sur la journée du 4 novembre il y a eu le vol d'essai du Mabra donc Mabra donc qui est un A330-200 aux couleurs de Fly Gangwon donc qui est une compagnie low cost sud coréenne qui est plutôt récente et elle a livré vraiment sympathique.
0: Ouais D'ailleurs, il est parti le 27 hein, pour la Corée du Sud,
1: avec son image définitif qui est HL8512. Moi, j'espère qu'on pourra le voir là-bas, lui. Et 6 novembre ensuite, donc arrivé du 9 HAVM, donc le 757 de Jet Magic, qui est arrivé depuis Riyad en Arabie Saoudite. Ensuite, départ le 16 novembre d'un c pakistanais, c'était le 4189. Et le 21, 21 novembre, c'était le 747-8 d'Air Belgium, le LFD, qui est venu pour charger du fret avant de partir sur Almaty. Ouais,
2: et Air Belgium d'ailleurs qui
1: réfléchirait à ouvrir une ligne depuis Châteauroux, donc euh, bah, affaire à suivre. Ouais, ce serait, euh, serait carrément sympa, surtout en 747-8. Ensuite, on passe sur Béziers avec un petit fuel stop le 19 novembre d'un Augusta 139 des Gardes-Côtes italiens, donc plutôt rare par ici. C'est le MM. 81 973, et donc il est reparti environ une heure plus tard euh, vers l'Espagne, et donc on va vous parler d'hélicoptères pas mal de fois ce mois-ci, et vous allez voir après. Donc on part sur Nîmes, ensuite on continue, donc passage de deux belles 412 d'Elima Longo le 15 novembre, donc Elima Longo c'est une compagnie d'hélicoptères nigériane, et euh, les deux appareils étaient les D2 EYW et D2 EYY, donc ils sont restés la nuit avant de repartir euh, le lendemain vers l'Allemagne. Moi, encore bien sympathique à Marseille, avec pour commencer de nombreux appareils à Airbus, donc qui sont passés à différentes dates sur la plateforme, avec notamment du Beluga, du 330-9 et de la 321 XLR. Et euh, ensuite, sinon, le 2 novembre, il y a eu l'arrivée depuis Palma de Majorque, euh, puis un départ vers Gérone d'un Antonov 26 de Vulcanair Donc c'était le UR CQV. Et euh, à noter que les Antonov 26 font vraiment très très rare de nos jours, et c'est bien triste. Donc 2 novembre toujours, il y a eu le départ dans la nuit du GPOWH, donc 757 Titan Airways, donc qui était arrivé quelques jours plus tôt. Et il est reparti sur Londres Stansted. Le 5 novembre, il y a eu un petit changement d'appareil, puisque c'est le vol de la Turkish Airlines qui a été effectué par un 330 au lieu d'un 737 ou 321 habituel. Et pour l'imat, c'était le TCJIR. 7 novembre ensuite, premier avion africain du mois pour Marseille, et c'est un G-150 de la République du Gabon, c'était le TRKGM, donc qui est arrivé de Charmelchek. Le 8 novembre ensuite, deuxième avion euh, africain pour Marseille et ça faisait longtemps puisque c'est le TT Abessier qui est passé pour un few stop, donc le MD-87 de la République du Tchad, euh, on l'avait pas vu depuis longtemps et il a décollé du coup de balles pour continuer ensuite sur N'Djamena.
0: Ouais, lui hein, il est euh, quasiment inchoppable, je pense qu'on l'aura jamais cet avion.
1: Ouais, moi il m'a mis quelques faux plans et bon, j'en garde pas un très bon souvenir, j'espère que je l'aurai un jour euh, on passe au 10 novembre, donc quasiment un avion par jour euh, sur Marseille avec un C-17 Qatar, le A7 Mac, donc, qui est venu récupérer des hélicoptères. Ensuite le 12, un Antonov 124 ADB, le UR82029 qui est reparti après avoir récupéré ce que je pense être les deux gazelles donc, qui ont été réceptionnés par euh, la République du Niger quelques, quelques jours après et qui ont été donnés par la France. C'était des appareils qui étaient en maintenance euh, ou euh, mis à jour chez Aerotech depuis quelque temps. Le 19 novembre, il y a eu un Dash 8, donc le N406AV, donc un Dash 8 en image privé américaine. Ça sent le vol pour le compte de l'État, et donc il est arrivé depuis Brindisi. 22 ensuite, un petit A400M quasi classique, le ZM412 de la Royal Air Force, donc qui a fait un stop entre Braith Norton et le Maroc. Donc après Marseille, on part sur Toulon, où il y a eu le passage d'un Falcon 900 de l'armée de l'air italienne le 9 novembre, c'était le MM62-245. Et le 11, c'est un métro liner de l'US Navy qui est parti de hier, le 900-528. On part sur Toulouse dans le sud-ouest ensuite, avec plusieurs mouvements sympas sur, ce, euh, enfin sur Toulouse ce mois-ci. Donc avec Pour commencer, la très belle prise, euh, la plus belle prise du mois pour moi, deux Eurofighter Typhoon de l'armée de l'air du Qatar, et c'était le 2 novembre. Donc les jets étaient en livraison depuis Wharton, euh, où se trouve l'usine de BAE Systems. donc Wharton c'est au Royaume-Uni. Ils avaient tous les deux une double mat, le Biplace portait le numéro ZR501 euh, donc pour l'IMAT anglaise et QA400 pour l'IMAT Qatari, tandis que le monoplace était le ZR509 et QA408. Donc de base, les deux avions ne devaient faire qu'un fuel stop à Toulouse et repartir une heure après leur, leur poser, mais finalement ils sont pas repartis avant le 11 novembre, et c'est tant mieux pour moi puisque ça m'a permis de les avoir. Donc cette escale imprévue est due au fait que le monoplace a eu un souci moteur qui aura nécessité deux allers-retours vers l'Angleterre du GOFLX, donc qui est l'embrère 145 de support de Be System, et c'était probablement pour ramener des pièces du coup. Ensuite on part sur Nice avec, un tout petit mois ce mois-ci, juste un A330 MRTT de la Royal Air Force ZZ331, qui est arrivé de Bray Norton et reparti une heure après. Juste à côté, Cannes. Euh, donc euh, passage à Cannes le 23 novembre d'un H-135 de la police croate ça c'est vraiment très rare je sais, pas si je sais même pas s'il est déjà venu en France donc c'était le 9A HBA l'hélicoptère passera la nuit ensuite à Montpellier euh, d'où il repartira le lendemain pour l'Espagne et euh, d'ailleurs sur Montpellier toujours pour finir et c'est encore lié au même exercice qui a eu lieu en Espagne, il y a eu un AW139 de l'armée de l'air italienne en few-stop le 24 novembre aussi et c'était le MM82018. Allez merci Anto, c'est moi qui vais
0: finir et je vais commencer par Chambéry le 4 novembre puisqu'ils ont eu le passage de deux Chinook anglais en stop, c'était le ZK552 et le ZK559. On part à Lyon le 4 novembre avec le très beau passage de l'AT6B Texan 2 immatriculé N601AT. Il s'agit du démonstrateur de Rayton. Lyon était un de ses nombreux stops entre les USA et la Thaïlande.
1: Ouais, Apparemment, il ouvrait la marche pour les deux premiers AT6B euh, qui étaient en livraison donc pour la Thai Air Force. Ils, devraient, euh, ils devaient arriver le lendemain, le 5, mais malheureusement, au dernier moment, ils sont partis sur Turin. Donc, grosse déception pour les spotters là-bas.
2: Ouais, et en espérant que les prochains avions livrés s'arrêteront eux à Lyon. Ouais, le 12 novembre, ils ont aussi
0: eu le nice stop du F-Wave, un WAVE, hein, w -A -V -E, un des prototypes du Falcon 6X d'assaut aviation. Le 20 novembre, nouveau nice stop, mais d'un hélicoptère cette fois avec l'agusta 139 immatriculé HZ AC-33, une magnifique machine de Saudi Aramco. Le 21, passage d'un C-130 canadien, le 13604, il arrivait de Paphos et il est reparti sur Presswick. Le 1er novembre, c'est le 787 de Heinan, le B1342, qui est venu faire du fret sur Vatry. Alors Vatry, ils ont l'habitude des 787 Heinan, mais lui portait la livrée spéciale Boao Hop City. Le 4 novembre, petite session d'entraînement de jour à Vatry d'un 330 MRTT de l'escadron de ravitaillement multinational, c'était le T058. Paris libourget Bourget, plusieurs mouvements gouvernementaux ce mois-ci, mais dans les moins courants, on retiendra le TC ANA du gouvernement albanais. Du coup, on dirait que l'avion est toujours prêté par le gouvernement turc, hein, vu qu'il porte toujours l'immatriculation en TC. Passage à noter aussi, celui d'un C-17 de l'US Air Force le 18 novembre, c'était le 07 71 82 il est reparti vers la base aérienne de Camp Springs aux états unis on part sur Charles de Gaulle, arrivé le 4 novembre, aux dernières lueurs du soleil du P4 787, le fameux 787 privé qui était jusque-là euh, aux couleurs d'Aéromexico. Et bien, il arbore maintenant une déco blanche plutôt sobre, avec les titres solidaires. Un autre avion bien sympa sur CDG ce mois-ci, c'est le 34300 de la compagnie vénézuélienne Conviasa, le YV3507. Alors le pourquoi de la venue, on ne l'a pas, on sait qu'il est arrivé le 10, mais ça devait probablement être avec des membres du gouvernement. Et pour finir une autre vraie ratée le 19 novembre, c'est le UK euh, 6700, le 767 du gouvernement Ouzbek avec sa livrée légèrement différente de celle de la compagnie nationale d'Ouzbékistan et qui a opéré un vol passager pour la compagnie Ouzbékistan Airlines. Orly, pour moi, c'est le visiteur du mois hein, qui est venu. Pourtant, il y a eu du lourd, du lourd. Mais arrivé le 9 et reparti le 12, eh bien, il y a eu le FAC 1219, un 737-700 de la force aérienne colombienne. Vraiment le truc pas courant chez nous. Sinon, euh, petit passage le 11 novembre du Falcon 900 T18-3, toujours sur Orly. Allez, on part à Bâle maintenant. 1er novembre, passage pour un fuel stop du Camoff K32. HBXK délice Suisse, probablement pour faire de la douane. Genève maintenant, avec du beau trafic là aussi, puisque le 6, c'est la venue d'un 747 fret de Flymeta, c'était le TFWFF, il arrivait de Liège pour charger de l'encre à billets avant de repartir sur Niamey. Le 8, c'est le C-17 des Émirats Arabes Unis, le 1226 qui est venu sur Genève, une machine qu'on voit très rarement là-bas, hein. et le départ était plus compliqué que prévu, puisque suite à un problème technique, il n'est reparti finalement que le 10%. Le 12, c'est le 319 du gouvernement russe, le RA-73025 du Special Squadron qui est venu à Genève.
2: Ouais, d'ailleurs avec les restrictions, les avions russes vont être de plus en plus rares à choper de toute façon. Exactement, hein. et en plus il a dû
0: contourner toute l'Europe pour rejoindre Moscou, soit un vol de plus de 8 heures au lieu des 3h15 habituelles. Le 17, c'est le CASA 295 Tchèque 0482 qui a fait un passage, et pour finir sur Genève, c'est le 747 de la Dubai Air Wing, le A6 HRM qui est venu rendre visite aux Genevois avant de repartir sur Stansted. Pour finir, on va en Belgique, à Liège, avec une belle prise le 13 novembre et l'arrivée d'un 767-300 le 9H CAD appartenant à Challenger Lines, mais qui porte encore sa magnifique livrée de l'ancienne compagnie
1: Pegas Flight. Ouais, du coup, un ben, mois très chargé encore pour novembre. Hein, c'est vraiment euh, un peu bizarre pour cette période de l'année. Mais bon, on a des, des aéroports qui vraiment mènent la marche. Vraiment beaucoup de visiteurs. Et ben, tout de suite, on va continuer. On va passer sur un autre gros aéroport. Et cette fois, c'est au Royaume-Uni pour notre dossier sur London Heathrow.
2: Allez, en dossier ce mot-ci, on vous emmène dans un endroit qui est un petit peu la mec du spotting commercial, London Heathrow. Alors, on en est sûr, certains d'entre vous y sont déjà allés, mais on a décidé de vous en parler, puisque bah, Anto et Paul, oui, moi j'étais resté au bercail, ont décidé de se faire un petit trip spotting là-bas, il y a quelques jours, le week-end du 26 et 27. Allez, je vous laisse les gars présenter ce petit week-end qui avait l'air quand même très sympa.
1: Ouais bah c'était pas mal Jeff, c'est vrai que c'était vraiment bien pour un trip spotting d'automne, on s'est euh, quand même bien régalé. Donc euh, London Israel, pour le présenter un petit peu, bah, c'est l'aéroport principal de la capitale du Royaume-Uni, donc c'est l'aéroport qui concentre l'immense majorité des vols internationaux euh, du Royaume-Uni. Et donc avant Covid, on était sur euh, plus de 80 millions de passagers par an, donc qui sont retombés ensuite à environ 20 millions en 2020 et 2021, euh, pour euh, normalement bien réaugmenter en 2022, bah, sans toutefois par contre atteindre les niveaux euh, d'avant Covid.
0: Ouais, d'ailleurs on l'a vu, hein, le trafic est plus pauvre qu'avant, hein, même s'il reste quand même très intéressant.
1: Alors oui, niveau trafic, euh, bah, c'est vrai qu'on a été un poil déçu pour tout vous dire, avec des, des compagnies très très exotiques qui étaient absentes, avec euh, bah, déjà ou quasiment aucune compagnie asiatique euh, quasi aucune chinoise et euh, peu de compagnies africaines donc seulement Kenya et Rwanda il n'y avait euh, plus Air New Zealand euh, aussi qui a dé décidé de se retirer de Londres-Estro, il n'y a plus de Garuda mais bon. Ouais, après,
2: tu râles, mais il y avait du beau aussi,
1: quand même. Ouais, bah oui, clairement, Jeff, hein, me, fait, me fait pas dire ce que j'ai pas dit. trouve c'est une des meilleures plateformes d'Europe. Donc, avec, euh, comme on dit, une chier de gros porteurs. Avec, bien sûr, le hub de BA et tous leurs types d'avions, euh, 777, 787, 350, 380. Euh, mais il y a aussi eu du rare que tu peux voir qu'à Londres, euh, enfin, plutôt qu'à Israël, on va préciser. Donc, par exemple, le 380 ou 787 Cantas, le 787 Biman de Bangladesh, 787 Royal Brunei, 787 Azal, Vistara, euh, 321 JetBlue, entre autres, et euh, un poil moins rare, il y a aussi euh, du 787 Égyptaire, 777 Latam, 787 Royal Jordanian, et Vaer, les compagnies du Golfe, Bref, il y a vraiment de quoi faire. Il y a même un petit peu de cargo sur Londres avec une base DHL et environ 4 à 5 autres vols cargo par jour. Donc, entre autres, KT Pacific Cargo, Titan Airways et son 321 P2F ou donc de la 300, du 757 ou 767 DHL. Plus quelques petites surprises comme nous on a eu avec un 330 Freighter MNG.
2: Oh, ça fait plaisir à entendre ça quand même.
1: Ouais, bah carrément, bah nous ça nous a bien surpris aussi. Et euh, ben ensuite autre point que j'aime beaucoup avec, euh, avec Istro ben, C'est qu'il n'y a que deux pistes Donc euh, une qui fait 3900 et l'autre qui fait 3600 mètres Et les deux sont orientées est-ouest donc en 0.9.27 Donc en gros c'est assez simple Il y en a une pour les départs et une pour les arrivées euh, à quelques exceptions près style les cargos qui se posent principalement sur la piste sud pour gagner du temps de roulage
0: ouais c'est pas comme Amsterdam hein, par exemple où avec euh, leurs 5 pistes hein, tu pries un peu pour avoir l'avion que tu veux après c'est probablement l'aéroport international le plus simple pour spotter hein. Madrid, Amsterdam, CDG ou même Francfort hein, tout ça ce sont des aéroports où, où malheureusement il faut faire des choix et à Londres c'est ça qui est bien hein, c'est que tu t'as pas besoin de faire des choix tu te mets au départ ou aux arrivées
1: et t'es sûr de taper 99% du trafic Ouais voilà Paul donc comme tu dis c'est 99% du trafic parce que bah il y a juste 2-3 tips à, à connaître sur Israël pour pas te faire avoir. Donc bah, quand c'est du vent d'ouest, il y a un changement de piste qui intervient à 15h pour euh, des raisons de bruit et de nuisance euh, euh, liées au voisinage de l'aéroport. Et donc la piste de décollage devient à ce moment-là celle d'atterrissage et inversement. Et par contre, attention, ce changement s'opère pas quand ça pose face à l'Est. Et donc, euh, je pense que euh, tu te souviens, Paul, du 321 Royal Jordanienne en déco déco rétro.
0: C'est ça, on l'a raté parce qu'on était dans le bus entre euh, les deux points de spot
1: pour le changement de piste. Ouais, bah voilà, c'était le Royal Jordanienne livré rétro pour la petite histoire. Bah, il est arrivé pile au moment du changement de piste. Ça a été le premier à poser de l'autre côté et ben bah, on s'est fait avoir. Donc voilà, niveau trafic il y a une petite saisonnalité, hein, sinon aussi euh, avec légèrement plus de trafic l'été et surtout une plage de soleil qui est vachement plus étendue l'été.
0: Ouais, hein, en pariant sur le dernier week-end de novembre, hein, on savait qu'on aurait en gros que 9 heures de soleil maximum par jour. La meilleure saison pour aller spotter à Isro, hein, c'est bien sûr en été, Alors déjà à niveau météo, et en plus ça permet de choper tous les trucs sympas qui arrivent en fin d'après-midi ou vers
1: 19h avec une belle lumière. Ouais, encore, un. nous, on n'est pas trop mal tombé. il faisait nuageux, mais il n'a pas plu euh, une seule goutte, ce qui est presque incroyable pour la Grande-Bretagne en novembre, et euh, bah, clairement, on a misé sur le dernier week-end de novembre, mais c'est un peu parce qu'on n'avait pas trop le choix.
2: Bon, bah alors, du coup, dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu voir de sympa durant ce week-end
0: bah, eh bien, comme prévu, on a vu du lourd et surtout, bah, on a vu de la décospée, hein, car euh, Heathrow, hein, c'est la garantie d'avoir des décospés. Il y a au moins 3 ou 4 avions spéciaux par jour. Cet aéroport, c'est vraiment un aimant à avions décorés. Allez, petit florilège de ce qu'on a eu en deux jours. On a eu du 789 Golf Air Retro, du 380 Emirates 50 Years et du 380 Expo 2020. On a eu du 350 Malaysian Negaraku, du 787 Saudi Imagine, du Kenyan Elephant... Euh, que sont août, euh... Bah il y avait le 321 en royal jordanienne mais qu'on a raté. Sans parler bien sûr hein, des avions avec des stickers. Hein. Bref, le trafic est tellement dense qu'avoir des livrets spéciales là-bas, c'est chose courante. Bon l'inconvénient, euh, c'est qu'il y a peu de visiteurs exceptionnels. Hein. Avec un
1: avion toutes les 30 secondes, hein, ça ne laisse pas trop de place pour les avions imprévus. Ouais c'est ça, hein, tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est euh, hors trafic commercial euh, porte sur les autres aéroports de Londres qui sont en général euh, moins chargés comme Gatwick, Stansted ou Luton.
0: En fait, ISRO, hein, c'est une valeur sûre, c'est une valeur sans surprise. Hein. Tu en as pour ton argent, mais t'as pas de surprise, donc t'en as pas pour plus.
1: Ouais, voilà, comme tu dis, tu en as pour ton argent, pas parce qu'en gros, tu dois avoir sur ISRO un gros porteur tous les, tous les 3 ou 4 avions, alors que bah ailleurs, bah, c'est un gros et 45 minutes avant le suivant, quoi.
0: Ouais exactement, hein. tu as un gros porteur euh, quasiment euh, tout le temps et ça c'est vraiment bien. Et puis surtout, pas besoin de gros gros matos hein, pour spotter. Hein. C'est un aéroport qui permet aux spotters qui commencent ou qui n'ont
1: pas de gros objectifs de se faire plaisir et de sortir des trucs vraiment sympas. Alors ça c'est clair, hein. moi j'ai quasiment pas touché au 1040 du week-end. Euh, je passais euh, tout le week-end, euh, donc toi au 2805 et moi au 18 1835, et euh, faut euh, je pense un 70-200 pour certains points de spot, mais, mais pas besoin de venir avec des gros téléobjectifs comme on peut voir sur d'autres aéroports.
0: Après, c'est pas un aéroport pour photographes. Hein. C'est dur de faire de belles photos qui sortent de l'ordinaire, à part aller à Myrtle Avenue avec ses maisons. Tout le reste, c'est soit décollage, soit atterrissage. En plus, quasiment aucun point de spot donne une vue sur la piste ou sur le terrain.
1: Ouais,
2: bon, donc par contre. Où est-ce que vous avez dormi Car c'est ça qu'on veut un peu savoir, vous n'avez pas choisi votre hôtel par hasard les mecs.
0: Ouais exactement, on avait pris une chambre dans le fameux hôtel le Renaissance, alors peut-être l'hôtel le plus connu de Londres pour faire des photos et on n'a pas été déçus. L'hôtel est en bordure de la piste nord avec une façade parallèle à la piste, donc quand vous ouvrez les rideaux, bah vous voyez que ça. L'hôtel appartient au groupe Marriott, donc on est sur un hôtel de bonne qualité, les chambres sont bien, les lits sont bons, clairement on a spoté comme des feignants et c'était trop bien.
1: Ouais c'est vrai que c'était pas mal, bon, après on n'est pas resté qu'à l'hôtel non plus. Non, bien sûr, de toute façon, s'il
0: si faisait beau, tu es en contre-jour toute la journée à l'hôtel. Mais justement, pourquoi on a pris cet hôtel Eh bien, tout simplement à cause de la météo. On avait un créneau spotting ce week-end-là, on ne savait pas trop où aller. Normalement, il aurait fallu partir au sud, sur Madrid, Barcelone ou l'Italie, mais malheureusement, le trafic n'est pas dingue ou alors on y est déjà allé. Il fallait donc partir plutôt au nord. À la base, on souhaitait partir sur Amsterdam, mais les prix du billet nous ont dissuadés. Il restait donc Bruxelles ou Londres, et c'est la météo qui a décidé, car en fait, s'il Faisait mauvais à Bruxelles, et eh ben, on serait resté à l'hôtel toute la journée sans pouvoir rien faire. À Londres, certes, la probabilité de mauvais temps, elle est plus forte, mais plusieurs hôtels proposent des chambres avec vue sur piste, et donc, même s'il pleut, eh bien, on peut quand même voir des avions et faire des photos, donc on a décidé de partir sur Eastrow. Après, il faut aussi avoir un peu de chance, hein, car cet hôtel est excellent si c'est vent d'ouest. En cas de vent d'est, tu perds un peu de trafic malgré tout.
2: Ouais, c'est normal. Après, niveau organisation, vous avez fait comment du coup
0: eh ben on s'est tous les deux retrouvés le vendredi directement à Heathrow. Nous avions pris deux nuits à l'hôtel Renaissance et donc pas besoin de voiture de location. Heathrow est un aéroport où tout est faisable en bus ou à pied. Alors Avant, tous les bus dans la zone de l'aéroport étaient gratuits mais depuis 2021, tout est devenu payant. Il faut compter 2 euros par trajet sachant que votre ticket est valable une heure. Mais bon, vu qu'il n'y a que deux pistes, vous n'allez pas beaucoup bouger donc vous n'allez pas avoir besoin de dépenser des fortunes dans le bus. Une fois le matin et une fois après 15h pour le changement de piste clairement la voiture n'est pas indispensable au niveau des prix bah, l'hôtel nous a coûté 280 euros pour deux nuits à deux et après la bouffe il y a un McDo à 3 minutes de l'hôtel ou un pub à cinq minutes et sinon si vous souhaitez faire vraiment des économies il y a une station service à 200 mètres de l'hôtel avec des sandwichs et des nouilles déshydratées donc pour 5-10 euros vous avez de quoi bien manger on ne va pas se mentir, hein, l'Angleterre c'est cher, mais London East ça reste accessible si vos billets d'avion sont pas chers. Et comme je l'ai dit, c'est un aéroport très
1: accessible pour le spotting. Donc clairement, n'hésitez pas. Ouais, comme d'habitude, on va pas vous donner le prix de nos billets d'avion, vu que ça dépend vraiment des jours de l'aéroport de départ et de la compagnie. Et euh, juste un autre truc, Paul, c'est que tu parles de, du prix de l'hôtel, c'était 280 euros pour deux nuits à deux. Euh, mais il faut aussi dire qu'on l'a réservé euh, même pas 10 jours à l'avance. Euh, si vous y prenez à l'avance, c'est que ça peut quand même. Euh, clairement diminuer le prix du voyage.
2: Ouais, c'est ce que j'allais souligner d'ailleurs. Bah, du coup, merci les gars, parce que ça permet vraiment de montrer que bah, des bons petits week-ends spotting entre potes, bah, c'est possible et accessible et pas trop cher, surtout comme une ville sur Londres, donc... Euh pour tout le monde essayez d'en profiter quand même il y a, y a vraiment possibilité de s'éclater
0: et d'ailleurs pour finir on va faire une petite dédicace à nos deux spotters belges qu'on a rencontrés sur place et avec qui on a passé tout le week-end et avec qui on s'est bien marré donc merci les gars c'était vraiment cool et si vous voulez voir sur leur insta plainspotter.belgium. merci les gars et on a hâte
2: de refaire des trucs avec vous bah du coup merci Anto merci Paul bah maintenant on passe à la, la dernière rubrique coup de cœur, coup de gueule
1: Allez, pour mon coup de cœur de ce mois-ci, on était au Royaume-Uni et on reste au Royaume-Uni du coup avec ce qui devrait plutôt être le dernier engine run d'un superbe avion, donc un ancien bombardier stratégique de la Royal Air Force, un Avro Vulcan. Donc c'est pas le dernier engine run du type d'avion, c'est le dernier engine run de cet avion en particulier, donc le XH 558 de l'association Vulcan to the Sky qui est basé à Doncaster, donc à 2h30 de voiture environ au nord de Londres. Donc, comme vous le savez peut-être, l'aéroport de Doncaster devrait fermer euh, dans les mois qui viennent et euh, donc toute activité doit y être suspendue. Ce qui veut aussi dire que l'association ne pourra plus utiliser l'aéroport pour faire euh, donc ses euh, taxi runs et ses engine runs. Donc, c'est déjà assez triste. Mais bon, en plus de ça, elle est aussi censée rendre ses locaux l'année prochaine, donc à cause de cette fermeture toujours. Et ce qui fait que le vulcan doit être déplacé avant juin 2023. Donc évidemment déplacer un avion de ce type n'est pas une chose facile et plusieurs solutions ont été envisagées, y compris la possibilité d'un ferry flight. Donc il faut savoir que le XH-558 a été le Vulcan qui a été remis en service après le dernier vol du type et donc de son retrait de la Royal Air Force. Il a ensuite été présenté en vol lors de très nombreux meetings aériens par l'association jusqu'en 2015, d'où son nom d'ailleurs Vulcan to the Sky. Donc l'hypothèse du Fairy Flight a ensuite été abandonnée en raison des nombreux obstacles qui sont présentés et du coup bah, reste l'option de le déplacer. Donc seul hic et qui est énorme, c'est que bah, pour le transporter, euh, l'association va être obligée de, de l'empêcher en fait de rallumer ses moteurs à l'avenir puisque les équipes vont euh, probablement devoir neutraliser des systèmes pour pouvoir le transporter en morceaux de taille correcte. Et donc c'est le 20 novembre que cet avion a fait ce qui devrait être son dernier engine run devant quelques dizaines de personnes. Alors depuis il y a eu un petit changement, donc c'est pour ça que je dis « devrait », c'est que l'association a dit espérer faire un autre engine run en 2023. Donc ça c'est vraiment à suivre et en tout cas ça prouve une nouvelle fois qu'il faut profiter des avions tant qu'on peut et euh, tant qu'on peut les voir surtout. Donc si vous voulez voir et entendre un Vulcan vivant, donc, il y en a encore au moins deux en état de roulage et donc euh, qui en font environ deux à trois par été. Il s'agit du XM 655 à Westbourne et le XL 426 donc, de la Vulcan Restoration Trust donc, qui est lui à Londres Southend.
2: Eh ben, merci Anto, ça ferait l'objet d'un beau petit trip en... après votre trip euh, Isro, Pourquoi pas remonter un petit peu plus et aller euh, du côté de Londres Southend Enfin, pour moi, je vais enchaîner avec un petit coup de cœur pour se permettre, en fait, un petit peu d'espoir. En fait, ça concerne une annonce qui a été faite en Russie par United Aircraft Corporation, qui a annoncé vouloir restaurer certains types d'avions bien précis afin d'alimenter ces compagnies nationales dont les flottes deviennent, ben, suite au conflit ukrainien, de plus en plus faibles en, en termes de, de, de spare parts et de pièces détachées et notamment sur des vecteurs type Airbus ou Boeing. Alors en fait c'est donc sur la flotte de la compagnie Feu Paulette Airline qu'UAC a décidé de remettre en état notamment un Antonov 124-100, deux Dushin 96-400 ainsi que huit Tupolev 204 et Tupolev 214. Alors ces avions sont annoncés dans les airs pour 2024 et auront pour objectif dans un premier temps de renflouer les flottes de compagnies cargo telles Star TU, Red Wings et Volganep via des contrats de leasing. Alors, des essais sont également en cours, côté motoriste, afin de contrer les sanctions internationales, avec notamment des tests pour certifier le MC21, avec les moteurs Aviat Vigatel, excusez la prononciation, PD14, alors qu'ils étaient initialement motorisés avec des Pratt Whitney 1400G depuis fin 2021. Pour ceux qui s'en souviennent d'ailleurs, Polet, qui signifie voler en russe, était notamment un des deux opérateurs de l'Antonov-124 avec volga Niepr et a dû cesser toute activité en novembre 2014 suite à sa faillite. La compagnie reliait notamment en France Paris-Vatry pour des vols passagers au départ de Vorones, ville située à 500 km au sud de Moscou. Donc espoir donc comme je le disais, car on peut imaginer et revoir un jour ces avions en Europe de l'Ouest d'ici quelques années, une fois le conflit ukrainien terminé.
0: Allez, merci Jeff, c'est moi qui vais conclure ce podcast et ce coup de cœur et je vais vous parler d'un reportage sorti sur Netflix en milieu de moi qui s'appelle Pepsi, où est mon avion ou Pepsi, where is my jet en VO. Alors c'est une alors c'est une série de 4 épisodes hein, qui raconte l'histoire folle d'un américain qui a pris au pied de la lettre une publicité pour Pepsi Alors dans les années 90, hein, Pepsi et Coca-Cola se font la guerre sur le marché des colas et là où Coca a une image assez familiale Pepsi décide de conquérir la jeunesse avec des spots publicitaires décalés, agressifs et très accrocheurs Et donc en 1995, Pepsi sort une publicité estivale à la télé qui donnait la possibilité aux jeunes de collecter des points et de les échanger contre des goodies comme des t-shirts, des lunettes de soleil ou encore des vestes Aujourd'hui, hein, c'est quelque chose de très courant et on a tous fait ça un jour dans notre vie de collecter des vignettes. Alors pour vous expliquer le spot TV hein, que vous retrouvez ultra facilement sur le net, on voit un ado se réveiller, mettre un t-shirt Pepsi puis sa veste Pepsi, ses lunettes avec à chaque fois en dessous le prix en point du dit objet qui s'affiche. À la fin du spot, l'ado arrive au lycée, non pas en vélo, mais en AV-8 arrière, le fameux chasseur britannique à décollage et atterrissage vertical. Alors cet avion a été notamment mis en avant à la fin du film True Lies, hein, le film avec Schwarzenegger sorti... Juste un an avant, en 1994. On voit donc le gamin hein, poser le Harrier dans la cour du lycée et y descendre pour aller en cours avec la mention écrite « Harrier Jet, 7 millions de points ». Et c'est là où ça dérape en fait, car dans cette publicité, il n'y a pas de petit astérix avec les petites lignes en bas dont on a l'habitude. Non, il n'y a rien du tout. Ce qui fait que si vous collectez 7 millions de points, eh bien Pepsi doit vous offrir un arrière. Et donc forcément, il y a un gamin de 20 ans qui s'est mis en tête de collecter les 7 millions de points pour récupérer bah, son arrière. Bref, pour vous donner un ordre d'idée, 7 millions de points à raison de 5 points par pack de 12 canettes, ça correspond à 1,4 million de packs, soit 16,8 millions de canettes. C'est comme boire 190 canettes de Pepsi par jour pendant 100 ans, et surtout, ça reviendrait à dépenser plus de 4 millions de dollars en soda. Mais le gars il lâche pas l'affaire parce qu'en fait il pense que c'est un investissement et il le prend comme ça car en fait un arrière neuf ça vaut 30 millions de dollars prix catalogue. Vous pouvez donc acheter un chasseur neuf pour 12,5% du prix de catalogue soit une réduction de près de 87,5% du prix. Et donc le gars se lance dans l'aventure, alors je vous rassure, hein, je vous spoil rien du tout car ce que je vous dis ce sont les 20 premières minutes du premier épisode, mais le gars donc s'embarque là-dedans et essaye de trouver le moyen de collecter tous les points pour avoir son arrière de Pepsi. Alors chaque épisode fait 40 minutes, hein, c'est en mode Netflix, c'est super bien filmé, c'est super bien monté, ça coule tout seul, en plus on a quelques images de Harrier et d'autres machines, on voit même un Mirage 3 français d'ailleurs, et franchement c'est super top de voir cette aventure et puis bah, surtout de savoir est-ce qu'il va réussir à la fin à avoir
2: son Harrier Ouais bah merci Paul. En tout cas, ça te donne envie de se faire une petite soirée Netflix pour le coup
1: Ouais, c'est vrai que je pense que je pense que je vais aller la voir, je vais regarder, je vais choper le compte de ma copine et on va voir si on va voir si c'est dispo. Écoute Paul, tu conclus notre épisode 24 de Radio Tarmac. Donc n'oubliez pas qu'on est sur les réseaux sociaux, Radio radiotarmac@gmail.com si vous voulez nous envoyer un mail ou @radiotarmac sur Instagram également pour retrouver les photos en lien avec l'épisode du mois et bah on va vous dire euh, au mois prochain, au mois prochain. Ciao les gars.
2: Allez, salut les gars, merci, à bientôt.
1: Allez, merci à tous
0: pour ces deux ans de podcast, on vous rappelle que c'est quand même grâce à vous, n'hésitez pas à nous contacter, hein. on est toujours content de répondre à vos emails, et on se voit le mois prochain pour le dernier épisode de 2022, avant de rattaquer 2023.
1: Ciao